0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, zapraszam na kolejne spotkanie z historią w datowniku, a dzisiaj moim gościem nie po raz pierwszy w tej audycji jest pan Jarosław Molenda, autor niedawno wydanej książki Nienacki skandalista od pana Samochodzika. Dobry wieczór Panie Jarosławie. Dobry wieczór. Kiedyś w tym programie rozmawialiśmy sobie o Alfredzie Szklarskim, bo także jest pan autorem biografii tego pisarza. I o ile w życiorysie Szklarskiego w zasadzie tylko jeden wątek był prawdziwie kontrowersyjny, to w życiorysie Nienackiego tych kontrowersyjnych wątków jest zdecydowanie więcej, prawda?
1: No tak, u Nienackiego to jest kompletnie na odwrót, bo no, tu można by tylko jeden pozytywny wątek znaleźć.
0: A no właśnie. Cała
1: reszta to jest po prostu ogrom kontrowersji i oj, przeróżnych które pan Nienacki miał na swoim sumieniu.
0: To zapytam w takim razie przewrotnie panie Jarosławie, czy on został niezwykle poczytnym pisarzem, bo tak chciała ówczesna władza, czy po prostu był bardzo zręcznym literatem, a może z obu powodów, jak pan sądzi?
1: Ja myślę, że y, raczej, raczej y, poczytnym pisarzem został, bo no, miał dryg do tego. To, to było takie pisarskie zwierzę, że tak to ujmę. Mm-hmm. On miał wyczucie rynku. Inna sprawa, że poszukiwał jakichś tam swoich dróg, bo to nie jest tak, że od razu trafił z panem samochodzikiem, to nie jest tak, że od razu trafił z, ze skierowawkami. Nie, nie, próbował. Zapuszczał macki i, i w dramaty, prawda, i w poezję, i w jakąś tam literaturę dla dorosłych, ale nie aż tak bardzo skandalizującą, jak, jak Dagome Judek czy te wspomniane przeze z tak. ale tak, myślę, że nie, że tutaj władza by nic nie pomogła, bo zwłaszcza młodzieży ciężko coś narzucić, prawda? Ten pan samochodzik do dzisiaj cieszy się taką popularnością, że proszę mi wierzyć, że ja dzisiaj po, po 30 latach od śmierci autora, a zbieram gromy za to, że hmm. przedstawiłem autora ich u, ukochanego bohatera w takim świetle. Więc proszę zobaczyć, jak, jak to jest żywa postać tego bohatera.
0: A co pana, pani Jarosław najbardziej zaskoczyło, kiedy pan zbierał materiały do tej biografii. Coś, czego pan się nie spodziewał po biografii Nienackiego.
1: Ja myślę, że całego tego ogromu tego, co on ma na sumieniu, bo mm. no, co nieco tam o nim czytałem, owszem, ale no, dopiero po zgłębieniu się e, wgłębieniu się w, w tego dossier, no to wyszło tyle różnych, przeróżnych rzeczy, bo ten człowiek szedł na skróty i pod względem zawodowym, ale też, e, no niestety też wydaje się, że nie był też dobrym człowiekiem e, e, i tu się nie spodziewałem, że... No bo zawsze mamy takie wyobrażenie, tak, że jeszcze, jeszcze pisasz i to um, utworów dla młodzieży. No to, no to nam mm. się wydaje, że to taki Juliusz Werner był, prawda? Taki,
0: Zupełnie taki neutralny cały... rejon, prawda?
1: Tak, tak. A, a tu się okazuje, że, że no niestety e, no, bohater był o wiele świętszy niż, niż, niż jego twórca.
0: Nie sposób oderwać się od pana książki. Przyznaję, że połknąłem ją w dwa wieczory, ale... Odrażające, nie boję się tego słowa, odrażające są te epizody biografii pisarza, gdzie pan pisze o wysługiwaniu się władzy, ohydna książka wydana pod pseudonimem Ewa Połaniecka o antykomunistycznym podziemiu, poparcie stanu wojennego, zachwyt nad jaruzelskim. No i ten kuriozalny list do Kiszczaka, jeszcze też się pojawia.
1: Tak, no no on nienaci nie miał skrupułów w wykorzystywaniu znajomości, nie miał skrupułów jakby na na drodze do kariery, tak? Bo bo zaczynał już w latach 50. i oprócz tych artykułów, prawda, czy tych tekstów pisanych pod pseudonimem Lewa Połaniecka. Tu też proszę zwrócić uwagę, że on sam chyba wiedział, jak to jest paskudne, bo bo nawet, że tak powiem, płci się wyparł, tak? Tak. Bo bo trzeba, nie wiem, czy państwo wiecie, no Nienacki to nie jest jego prawdziwe nazwisko, bo on się nazywał Nowicki, tak naprawdę, ale tutaj to to już w ogóle chciał się jakby wyprzeć, aczkolwiek środowisko i tak dziennikarskie wiedziało, kto kto za tymi tekstami stoi, ale to nie tylko to, bo też w latach 50 on był już na wysługach, że tak powiem, władz partii. On potrafił jechać na prowincję i jeżeli dostawał zlecenie na jakiegoś, nie wiem, kierownika PGR-u czy czy kogokolwiek, kto podpadł władzy, to on majstrował na niego takie teksty, że że ten człowiek praktycznie był skończony. Więc no rzeczywiście ochydna postać, szczerze mówiąc. I to mnie właśnie, mówię, zaskoczyło, że aż tyle on ma tam na liczniku tego, tego wszystkiego.
0: <grym> czy on to wszystko, Pana zdaniem, robił z czystego wyrachowania, z konformizmu, czy był trochę z przekonania komunistą a może był nim tylko do pewnego momentu, kiedy został z Moskwy wygnany w dosyć niejasnych okolicznościach?
1: okoliczności to Są były Są jasne, jasne w sumie, ma pan rację, tak. <grafię> tak. Tak, jasne, bo tutaj wyszła kolejna jego słabość, czyli słabość do spódniczek między innymi, no i też, no wtedy to jeszcze był młodziutki, bo on miał naście lat, że tak powiem, zbliżał się do dwudziestki, no i jeszcze, jeszcze nie był tak wyrachowany, więc jeszcze chlapnął, przepraszam za wyrażenie, tu i ówdzie pewne nierozsądne słowa, które tak. dotarły do uszu wielkiego brata, no i, i jego kariera, prawda, na studiach filmowych w Moskwie, po cztery miesiącach skończyła się jednym wielkim wstydem i i rejteradą do do, do kraju. Ja myślę, że być może na początku, tak jak i chyba spora część Polaków, on uwierzył w ten system, uwierzył w komunizm, uwierzył w jakąś tam sprawiedliwość społeczną, no ale im dłużej to trwało, no to, no to chyba najgłupszemu by spadły łuski z oczu, prawda? Przypominam sobie fragment y, dziennika y, 1954 roku, Tyrmanda.
0: Mhm.
1: Tak, który, który się naśmiewał, prawda, z literatów, którzy y, do lat 80 jeszcze y, szli w zaparte, że oni nic nie wiedzieli i tak dalej, a Tyrmand w swoim stylu, to i dlatego go nie lubiano. <śmiech> mm-hmm. Naigrywał się. Mówił, no tak, no prosty robotnik i prosta sprzedawczyni wiedzieli, co się święci, a elita intelektualna tego kraju nie widziała, tak? No, więc tutaj tak samo. Ja myślę, że, że być może Nienacki te pierwsze lata, no to jeszcze wierzył, jeszcze był ideowcem, a myślę, że z każdym rokiem, z każdą dekadą to jego wyrachowanie rosło yy, i potem to już był czysty konformizm, yy, czysty koniunkturalizm. No, zaprzedał się właśnie podpisał cyrograf z Czerwonym Diabłem, prawda? no i zbierał tego profity prawie do samego końca.
0: Tak, bo jednocześnie to była i współpraca z Urzędem Bezpieczeństwa, ale także zapisał się do partii, kiedy te, to zapisywanie się do partii może nie było tak popularne jak we wcześniejszych latach, bo jeśli dobrze zapamiętałem chyba w 62 roku, a więc już grubo po tej odwilży 56 roku.
1: No tak, tak, ale to też w stylu Nienackiego było, bo jak ci wszyscy, którzy go prześladowali, to jest za duże słowo, tak, ale mówię, on podpadł tym, tym ideowcom, więc więc e, on stwierdził bezczelnie, że jak oni teraz rzucili legitymacjami partyjnymi, to on wreszcie do takiej partii może należeć. <śmiech> I wtedy jakby na złość, na przekór im do tej partii wstąpił. No, e, postawił na, na dobrego konia, trzeba przyznać, bo to jest początek jego sukcesów, tak? E, I cała, cała droga prawie 30 lat, to właściwie ma za plecami zawsze, zawsze albo właśnie służby bezpieczeństwa, albo, albo partię.
0: To, co uderza, kiedy czytamy pan na książkę, to także niezachwiana wiara w jego własny talent. Te odwiedziny w domach pisarzy już po wydaniu pierwszej książki. On naprawdę był takim bufonem, czy po prostu uważał naprawdę siebie za geniusza?
1: Ja myślę, że z jednej strony na pewno w siebie wierzył i mm-hmm. to trzeba przyznać. Na pewno miał yy, no, spore ego, aczkolwiek troszeczkę go rozumiem, no bo ja jestem teraz po tej stronie barykady.
0: (grystanie) Autopromocja się liczy, oczywiście.
1: Tak, tak. I ja sam też wiem, no bo jeżeli ja sam w siebie nie wierzę, to jak ja mam wydawcę przekonać do tego, że moja książka jest dobra, tak? (grystanie) Więc ja muszę przyjść z takim nastawieniem, że że ta biografia Nienackiego tutaj, że tak powiem, jest tak świetnie napisana, że proszę bardzo, no więc ja troszeczkę Nienackiego rozumiem, że, 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 że to ego trzeba mieć, no bo mówię, jak autor w siebie nie uwierzy, to kto w niego uwierzy? No najpierw musi autor Uwierzyć. Ale ego, ego to on na pewno miał, ale z drugiej strony ja muszę panu powiedzieć, że ja mam taki niechętny szacunek do niego. Niechętny. A to bardzo ładne
0: określenie teraz.
1: Tak, niechętny, bo ciąż mam z tyłu głowy tam to, jakim on był człowiekiem, tak? Ale szacunek mam do do niego za za ten warsztat jednak. Tledząc tę jego karierę, tak jak już wspomniałem, zaobserwowałem, że on nie szedł tak na oślep. Próbował, próbował. Tu spróbował takiej powieści, tu spróbował nawet kryminału przecież.
0: Nawet w teatrze także były podejmowane próby.
1: Tak, 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 tak. więc kilka sztuk napisał. Ja mu muszę przyznać, że, że on się jednak do tych swoich książek przygotował. To To będzie takie górnolotne określenie, naprawdę na wyrost, ale to proszę tak wziąć, jak cudzysłowił, ale troszkę wyprzedzał swoje czasy, bo on i ze swoją pozycją, gdzie miał jakby wydawców państwowych, bo innych praktycznie nie było, za sobą, więc on nie musiał się martwić o ten marketing, o te te autopromocje, bo w tamtych czasach to nie było mu potrzebne zupełnie.
0: Tak, a nakłady były ogromne czasami.
1: Tak, i tak książki schodziły, i tak książki schodziły, a te jego niektóre to już w ogóle to były bestsellery z kilkukrotnymi przebitkami na, na giełdach. Więc on nie musiał tego robić, a mimo wszystko on taki, taki, taki miał troszeczkę amerykański sposób myślenia, to jak na ortodoksyjnego komunistę, jakim się, jakim się tytułował, to było dość dziwne, tak? Ale miał właśnie to, to, to credo takie, że nieważne jak mówią, byleby mówili. Wiele jego poczynań, tak mi się wydaje, to była taka e, autopromocja, autoreklama, e, autokreacja nawet, e, że, że część wywiadów e, raz mówił to, raz mówił tamto, w zależności od potrzeb, w zależności jak się troszeczkę czasy zmieniły, w zależności do jakiego pisma to, to było i tak dalej. E, mhm. Więc naprawdę gość e, miał taką przemyślaną strategię tego, tego, co chciał robić, co chciał pisać, o czym. Ja na przykład jak znalazłem informację, że on dziennie pisał tylko powiedzmy godzinę, półtorej, dwie, to sobie pomyślałem, o matku, jaki pracuś, z ironią oczywiście, mhm. tak, bo ja siedzę po dwanaście, żeby się wyrobić z terminami. A on godzinkę, dwie. I on ja miał ale pracuś się znalazł. No potem sobie czytam, właśnie, że a potem sobie szedł na spacer, czy jechał na obiad do Iławy, potem wracał do domu, siadał, siadał sobie w fotelu I i, czytał. i i kilka godzin czytał, tak, ale listy od czytelników. Mm-hmm. I ja sobie znowu ironicznie pomyślałem, mówię, Boże, co za bufon, no, no, no narcyz, tak? A potem mówię, oj molenda, chyba nie. Bo rzeczywiście, on z tych listów wyciągał wnioski, jak trzeba pisać dla młodzieży, bo głównie młodzież do niego pisała, ale też nie nie tylko oczywiście, tak? Ale ale te listy, to też była jednak praca. Oprócz tego, że pewnie karmiło to jego ego, to nie wątpię, ale mimo wszystko tu jeszcze on z tego wyciągał wnioski i też jakby wyprzedzał, kurcze czasy. on, On by się w dzisiejszych czasach bardzo dobrze odnalazł, mi się wydaje.
0: A czy to wyprzedzanie czasów jest też powodem, dla którego powieść o panu samochodziku, kolejne książki z tego cyklu, tak świetnie się sprzedawały i zyskiwały taką popularność? Co jest kluczem do tego sukcesu, Pana zdaniem?
1: Ja myślę, że on rozszyfrował młodocianego bohatera. Tak jak wspomniałem, to jest jego warsztat. On wiele pozycji przeczytał na temat literatury młodzieżowej, światowej. Mhm. I on, jakby na to nie patrzeć, powielił jakiś schemat, tylko powielił w bardzo dobrym, że tak powiem, znaczeniu, dobudował cały ten Perelowski Anturaż, dodając, prawda, tutaj tę brykę z tymi, nie wiem, dwunastoma cylindroma. <grym> amfibie. Tak. Czy, czy ile, tak, I amfibie. No tak, dodał właśnie taki cudowny, cudowny sprzęt, cudowną machinę. Kapitan Nemo miał swojego Nautiliusa, łódź podwodną, prawda? James Bond miał swoją brykę, no to, no to nasz swojski, prawda, muzealnik, yy, poszukiwać skarbów miał swój samochód, prawda? Więc to są jakby ograne schematy z drugiej strony sprawdzalne, bo, bo sam Nacki zauważył, że po prostu mamy, mamy w literaturze if, if, if. Takim mm, myśleniu, y, archetyp bohatera. I to jest wszystko powtarzalne. Kilku tysięcy lat dosłownie, bo, bo, bo i opowieści greckie, eposy mm-hmm. babilońskie, to jest mniej więcej ta sama konstrukcja. Tak? No, tylko zmieniają się y, realia, dobudowywane są jakieś tam szczegóły y, danej epoki, ale, ale schemat jest jakby powielony. Tak? I to jest patent, który się sprawdza.
0: A jeśli chodzi o te późniejsze powieści, powieści dla dorosłych w obu tego słowa y, w znaczeniu, y, to jak pan sądzi? Czy to był jego taki sygnał dla świadka literackiego i publiczności? A co myśleliście, że tego nie potrafię? Też potrafię tak pisać i jeszcze będę miał wielkie nakłady i będę miał te książki, które będą wywoływały kontrowersje. Czy on to robił świadomie, czy po prostu tak mu wyszło, jeśli chodzi o chociażby raz do roku w skierowławkach?
1: Ja myślę, że on chciał zaistnieć w tej literaturze poważnej, bo do dzisiaj literatury młodzieżowej nie traktuje się jako jakby poważnego odgałęzienia literatury, prawda? Jednak gdzieś tam takie takie lekkie przymrużenie oka jest, a no tutaj takie tam powiastki, a on chciał zaistnieć jako poważny literat. I to, to była jego ambicja, to było jego marzenie. Jak mu wyszło? Wie pan co? Moje osobiste zdanie jest takie, że, że te skiroławki to wcale nie jest taka zła powieść. Bo jak porównuję do współczesnych, że tak powiem, wydań powieści, gdzie bolizna jest na pierwszym planie, to tam oprócz tej golizny właściwie nie ma nic.
0: Ona nie ma uzasadnienia, A... prawda?
1: Tak, tak. Tam jest, tam, tam to płok, w którym się to wszystko dzieje, jest tak miałkie, że, że to aż, aż, aż nie wiem, dusza skrzypi, tak? A tutaj u tego Nienackiego to jednak są fajnie zarysowane postaci, bo on był bardzo dobrym obserwatorem. Tam w tej książce to jest chyba z jego wioski, w której on mieszkał, sportretowana. Mhm. Mało tego, mamy tutaj przeciekawy, fajny folklor mazurski przecież. Ja się nawet dziwię, że nikt do tej pory nie zrobił serialu czy filmu z Kiroławki. Bo przecież to jest, to jest gotowy scenariusz kurczę, na fajny kasowy film. No byleby go tylko, prawda, właśnie tą tą erotyką, tą golizną nie przesycić, tak? Tylko właśnie zrobić to w fajnych, w fajnych mazurskich klimatach. Do tego ten ciekawy folklor to, to mogła być fajna, fajna opowieść. No ale to jest oczywiście tylko moje prywatne zdanie. A co do, co do Nienackiego, tak, to jest ta jego ambicja, żeby, żeby zaistnieć w tym świecie. A on, on, ja myślę, że on gdzieś tam miał takie lekkie skrzywienie co do, co do tej erotyki, bo i sam no ja nie jestem żadnym doktorem, lekarzem specjalistą, ale hmm. tak bym gdzieś optował, czy on nie był jakimś seksholikiem albo, albo coś w tym stylu, bo naprawdę ten seks grał w niego dużą rolę w życiu ale on się tego seksu nie bał, tak, bo on tam gdzieś czytał dzieła psychologów yy, i tak dalej i twierdził, że to też jest naturalne dla człowieka. I gdzieś chciał, chciał to wyeksponować. No a no, troszeczkę miał w sumie niefarta, no, że on mieszkał na prowincji, a, a Warszawka nie za bardzo go jakby akceptowała. No i, i stąd huzia na Juzia, czyli, czyli poszły konie po betonie i Nienacki niestety stał się takim kozłem ofiarnym. Naprawdę zmasowanej krytyki, ale moim zdaniem w sumie niezasłużonej, bo, bo rzeczywiście, tak jak on się bronił, chwilę później wychodzi kompleks sportnoja, który dla mnie jest, szczerze mówiąc, obrzydliwy, mm-hmm. <grafy> więc, więc osobiście wolę nasze skiro, skiroławki. Tak. Co tam jeszcze? Świat według Garpa przecież też. No, no wyszło kilka skandalizujących powieści, ale bo amerykańskie, no to my się zawsze amerykańskimi zachwycamy, nie wiadomo kto. I nie
0: patrzymy A już tak, na tę wartość literacką. Tak, tak. To tak,
1: no, tak szczerze mówiąc, no, no ja, ja bym dyskutował, czy to naprawdę niosło aż taką wartość literacką, jak, jak e, krytycy piali z zakwytu. No i mówię, ja bym tutaj tego Nienackiego tak wczam był, nie potępiał za za tą erotykę. No na pewno chciał się wybić z tym, ale wie pan co, z jednej strony ja myślę, że mu się to udało, bo może nie ma poważania krytyków, znawców, literatury i tak dalej, ale jak pan pójdzie po ulicy i się spyta, no może nie tego najmłodszego pokolenia, ale gdzieś tam powiedzmy już tych tych 40-latków, 50-latków i tak dalej, powie pan nienacki, to każdy, mówiąc slangiem Młodzieżowym, zajarzy, o kogo chodzi, nie? Bo albo będzie ten porozumiewawczy uśmieszek, a, skierował tak. no, albo teraz, bo, 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 bo pan samochodzik odżył za sprawą Netflixa, mm-hmm. co prawda ekranizacja, no dobra, nie będziemy się tym powiadać może, ale ma ten facet swoje miejsce w literaturze, którego mu już nikt nie zabierze. I jednak osiągnął to, co chciał, bo ma to swoje miejsce. Czy pana
0: zdanie, panie Jarosławie, jego biografia przekreśla jego twórczość, czy powinniśmy traktować te dwie sprawy zupełnie osobno?
1: Ja bym to rozdzielił. Ja bym to hmm. rozdzielił, bo no jakim był człowiekiem, to, to, to Państwo sami możecie się przekonać. 500 stron czytania naprawdę i mało stron pozytywnych na <śm-> to raz. prawda. Ale ja bym rozdzielił jednak, bo odwalił kawał dobrej roboty z tymi pana yy, samochodzikami, yy, ja się na nich wychowywałem. Co prawda akurat no, moim ulubionym autorem był jednak Alfred Szklarski, ale jednak kilka powieści Nienackiego naprawdę lubiłem, niesamowity dwór, yy, templariuszy. Yy, ja na przykład teraz jak książkę, to ja jeszcze trzy razy ten stary serial z Stanisławem Mikulskim obejrzałem. I powiem panu, to jest też, no, majstersztyk to może jest za duże słowo, ale to jest tak porządna robota ten serial, naprawdę. Bo jest tam niesamowita dawka humoru, znakomite aktorstwo, fajne dialogi, mało tego, tam są jeszcze takie, wie pan, mrugnięcia twórców do widza. Bo, bo są nawiązania do poprzednich ról, zwłaszcza jednej, wiadomo wiadomo tam, której, no, tak. tak, wiadomo której. Jest jedna scena, kiedy tam behemot, czyli ta dziewczyna ukrywająca się pod tym pseudonimem zbiega po takiej skarpie, no to jest kalka przecież sceny z stawki większej. Otwarcia dziewczyny. stawki, tak. Tak. Yy, przecież jest Danuta Saflarska i, i nawiązanie do skarbu, więc proszę zobaczyć, jaka jest fajna gra jeszcze z widzem, tak? No yy, ja, szczerze mówiąc, ja dopiero teraz ten serial tak naprawdę doceniłem, no, ale inna sprawa, że wcześniej go oglądałem od, yy, jako, jako pacholęcie, że tak powiem, <śmiech> czyli sporo lat temu. Yy, a teraz, tak jako już yy, no bardzo, bardzo dorosły koń, wręcz już taki, no, yy, na emeryturze, yy, zwracałem